0: Verkacken wir heute mal. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht. Nicht <lacht> gucken nach.
1: <lacht> Bei mir hat es heute den ganzen Tag geschneit und gestern, aber aktuell hat es zum Glück aufgehört. Aber es soll die gesamte nächste Woche schneien. Ähm, ich
0: äh, bin froh, dass ihr das jetzt abkriegt und nicht wir.
1: <lacht> Weil ja. ich hab die Schnauze voll. Das sag ich dir so. Eine siebte Folge Episode 6. Ja, dann verkackt doch heute mal.
0: Ich, na dann herzlich willkommen zur, was war das jetzt, siebten Folge, Episode Nummer 6, richtig? Ja.
1: Ja, <lacht> ja also. nachdem unsere Webseite und unser Storage komplett ausgefallen ist, vergangene Nacht, läuft es ja seit heute Morgen glücklicherweise wieder. Ja, was auch immer das war, hast du mal angerufen? Äh, ja, man ist noch dran am Arbeiten, es gab da wohl irgendwelche Serverfehler. Scheiße. Ja, ein bisschen unglücklich gewesen, aber gut, ich finde der Ausfall, der war ein bisschen langer. Ich habe es gestern Abend oder heute Nacht, wo du es mir kurz, wo du
0: mich kurz darauf hingewiesen hast, habe ich nachgeguckt und äh, heute früh habe ich nachgeguckt, da war es aber wieder in Ordnung.
1: Ja, wie lange es genau war, weiß ich auch nicht, aber es ähm, hat sich auf jeden Fall über mehrere Stunden gezogen, ja, so okay. weiß. Ja. ja. In der letzten Folge haben wir gesagt, wir unterhalten uns über meinen Abschlussprojekt. Das, das, das haben wir gesagt. Marc. Ich habe dir den ja per E-Mail geschickt. Ja. Ich habe den in ausgedruckter Form vor mir liegen. Ja, ich habe mir den ausgedruckt. Ich fand den so schön, ich habe mir den ausgedruckt.
0: Hast mir den per E-Mail geschickt, das ist richtig. Ja. Schauen wir mal, ob er das auch gemacht hat. Aber nein, er hat gemacht. Ich bin nur ehrlich gesagt gerade
1: äh, zu langsam gewesen.
0: <lacht> du hast mir nur den geschickt, deinen dein Entwurf da.
1: Ach so, ja, warte. Das ist natürlich jetzt doof. Ähm
0: Aber warte mal, ich glaube, weil das Ding ist, wir kommunizieren ja auf mehreren Kanälen. Ich meine mich zu erinnern, dass du mir den trotzdem geschickt hast. Ähm, ja. Äh, und zwar,
1: Moment, ich habe den... Die Abschlussprüfung habe ich ja am 5.5. Hast du das mit unserem Firmenbranding oder das mit IHK-Branding? Ich habe das mit IHK-Branding oben in der Ecke dann ist das der, den ich auch exakt so abgegeben habe. Der ist genauso bei der IHK eingereicht. Das wird nämlich dann durch die IHK noch mal so generiert. Und dann hat man so ein schönes IHK-Branding da drauf. Äh. <lacht> da fand ich meinen doch schon etwas schöner. Nein, da muss IHK drauf. Ja, schrecklich. So, da ist er. Ja, bei dem Thema bin ich jetzt mal relativ... Ähm Einfach geblieben und habe mal einen relativ kurzen Titel genommen. Äh, Ausrollen einer roamingfähigen, skalierbaren WLAN-Infrastruktur. Der sagt doch aber aus, was er soll. Ja, aber manche Titelthemen gehen halt über drei oder vier Zeilen. Ich hatte, warte, lass mich kurz überlegen,
0: das war so ein dummer Name, aber da haben die so drauf gestanden. Ähm, Erstellen eines, eines ökologisch sinnvollen Print-Servers auf Unix, auf Unix Ebene <lacht> ökologisch sinnvoll. <lacht> das war ein Raspberry Pi, der verbraucht nicht so viel Strom. Auf Unixoider. <lacht> genau. Den Namen fanden die so geil. geil. Ich, hab, ich hab das Ding gehasst, aber okay, es soll so, sollte halt so sein.
1: Ja ja, ich habe als äh, Bearbeitungszeitraum den 22. bis 26.2. angegeben. Ähm, abgesehen von den Anwendungsentwicklern haben alle IT-Berufe 35 Stunden für ihr Projekt mhm. inklusive Dokumentation. Mhm. Die Anwendungsentwickler haben 70 Stunden. Sehr schön. <lacht> ja, stimmt, ich hatte auch einen dabei. Das ist voll die Verarsche. Alle haben 35 Stunden, bis auf die Anwendungsentwickler. Das, das finde ich doch schon dezent unfair. <lacht> ja, habe ich damals auch gesagt. Na, das äh, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Das ist schon unfair. Ähm, ja gut, 35 Stunden werde ich mit auskommen müssen. Mal gucken, ob die Zeit reicht. Ja. Ähm, also knapp, ganz, ganz knapp. <lacht> ja, in meiner Zeitkalkulation sind noch zwei Stunden Puffer drin. Viel falsch machen darf ich also nicht.
0: Du Maschine. <lacht>
1: Ja, Projektbeschreibung habe ich dann einmal die ähm, einmal die Ist-Analyse, mhm. ähm, dass an dem Standort drei Access-Points vorhanden sind und dass es nicht möglich ist, mit dem Notebook den Standort im Büro einfach zu wechseln, wenn man eine abbruchsanfällige Anwendung offen hat, SAP zum Beispiel. Ja. Ähm, Thema SAP hatten wir ja schon mal. Telefonie mit dem, Mobil, also mit dem Handy über die ähm, Telefonanlage, über, äh, weil die mit SIP verbunden ist, äh, funktioniert auch nicht, weil dann bricht ja die Verbindung auch ab, mhm. sobald er an einen anderen Access Point übergeben wird, weil halt die Konfiguration nicht entsprechend ist. Hinzu kommt, dass unsere Access Points alle nacheinander den Geist aufgeben. Da ist einer bei, der hat noch eine Sendeleistung von 50 Zentimetern. Fat. Ja. <lacht> Also du musst quasi da reinkriechen, um eine Verbindung zu kriegen. Musst mal ein bisschen Alufolie drum pappen, vielleicht geht's dann. <lacht> ja, und ähm, genau, Und jetzt soll das halt alles so werden, dass das alles ordentlich funktioniert und insbesondere dann auch ohne Abbrüche, wenn man den Access Point wechselt. Und skalierbar, ganz wichtig, ohne größeren Verwaltungsaufwand muss es skalierbar sein. Schreib das
0: doch mal, was heißt denn skalierbar in einem äh, WLAN-Netzwerk?
1: Ähm, was heißt skalierbar? Ja, dass es halt skalierbar ist. Ähm, es muss ohne großen Verwaltungsaufwand möglich sein, ähm, eine Vielzahl an Access Points einfach so hinzuzufügen und die müssen dann im Prinzip Plug and Play, wie so ein USB-Gerät, was man am PC steckt, funktionieren.
0: Und dafür hast du, hast du quasi gibt es da, da ein Image oder so für diese Adapter oder, oder die
1: Nee, dafür gibt's es einen WLAN-Controller, mhm. der auf einem Ubuntu 1804 äh, LTS laufen wird. Und äh, mit einer MongoDB. <lacht> da hat der nur drauf gewartet. Der ist schon fast die ganze Zeit weglachen. Der hat nur auf MongoDB gewartet. Jup. Ich kann doch auch nichts dafür.
0: Ohne Scheiß. Ich glaube, wir hatten das schon mal, ich weiß. Aber ja. ohne Scheiß. Wie, 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 Warum Warum mache ich das? Warum nenne ich sowas MongoDB? Also ich will niemanden irgendwie die Pfanne hauen oder was weiß ich. Aber
1: Alter, im Ernst. <lacht> das war der der den Multiplar entwickelt hat.
0: Wir ja. ja.
1: Wir, wollten, wir mussten nur noch rausfinden, ob der erst MongoDB und dann den Multiplar verbrochen hat oder ob der, ob der erst aus der Softwarefirma rausge... Ob, oder ob der erst bei ähm, Fiat rausgeschmissen wurde und dann MongoDB verbrochen hat. Das, das wollten wir noch rausfinden. Ja, Projektziel haben wir auch äh, direkt schon durch und ja. dann kommen wir mal zu den äh, Ressourcen. Äh, ich werde einen virtuellen Server, drei WLAN-Access-Points, drei Wandhalterungen, äh, zwei Meter, dreimal zwei Meter LAN-Kabel, äh, einen Arbeitsrechner und einen POE-Anschluss je Access-Point brauchen und einen Hausmeister. <lacht> <lacht> der muss mit
0: aufgelistet, das ist wichtig.
1: Ich habe ihn jetzt tatsächlich in dem Projektantrag nicht mit aufgelistet, allerdings hat das auch schon für sehr viele lustige Gespräche innerhalb der Telefonkonferenz gesorgt. Ähm, ja. ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, äh, ich habe nämlich gefragt, ob ich die Bohrmaschine mit auf die Liste nehmen muss, ähm, mit in die Ressourcen die mhm. Bohrmaschine mit eintragen muss. Ja, ich glaube, das macht in dem Fall dann wenig Sinn. Und da äh, sagte mein Ausbilder, dafür haben wir Elektriker und Hausmeister. Ja. Und Löcher. er recht. Und dann habe ich gefragt, ob ich den Hausmeister mit auflisten soll.
0: Hm. Ja. Wobei ich das, ich warte mal, ich versuche ich versuch nur immer so im Kopf, mein, meins ist jetzt schon drei Jahre her, zwei Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich habe das tatsächlich einfach outgestoßt. Also Ich habe das dann einfach im Projektantrag. Ich habe es kurz erwähnt, kurz angerissen. In irgendeinem äh, äh, in irgendeinem Abschnitt hatte ich das kurz angerissen, wie es dann, weil ich hatte ja auch die Sache dieser Druckserver, den habe ich ja quasi in meiner Jackentasche transportieren können, aber der, die Drucker, also das Umfeld. Ich hatte ja fünf Drucker. Hatte ich nicht, aber für die Projektarbeit hatte ich die. Also fünf große Bürodrucker. Die mussten natürlich auch dorthin gebracht werden und eingerichtet werden. Das habe ich alles outgesourced. Das habe ich gesagt. Das übernimmt die EWT Bürotechnik GmbH. Fällt in diesem Sinne nicht in diesen Projektantrag rein. Punkt Ausfertig. Waren die zufrieden? Ja. Mein Tee schlürfen. Ich habe einen ganz tollen Tee. Was hast du denn für Tee? Blaubeere. Nordische Blaubeere. Nordische Blaubeere. Ja. Okay. Ist total toll. Und mit, Du ihr seht das jetzt nicht,
1: aber der Julian sieht's. Mit ahorn Ja, Mann. Sehr geil. <lacht> ja, bei Projekt Umfeld, weißt du noch, was du da in den Antrag reingeschrieben hast? Ich habe da jetzt einfach so eine Beschreibung von unserem Unternehmen reingeschrieben.
0: Ja, ja, genau.
1: Dass wir auf Softwarelösungen und Dienstleistungen rund um IBM, Lotus Notes, Domino und BlackBerry Mobile Solutions äh, tätig sind. Und ja. Ähm, Lizenzberatung, Integration und Support von Enterprise-Systemen bis hin zu komplexen Softwareentwicklungsprojekten. Das äh, stimmt auch tatsächlich alles so. IT-Service-Dienstleistungen bieten wir auch im gesamten Leistungsspektrum an. an. Das mhm. stimmt auch. Ähm, man siehe Windows-Updates und so. Ähm, von der klassischen Netzwerkbetreuung bis zum Hosting von IT-Infrastruktur. Genau. Im Hochleistungsrechenzentrum und wir haben mehrere HA-Lösungen und
0: ja. Um, ja, ja, und wenn es einfach ganz schnell für irgendwelche künstlichen Intelligenzen ja. <lacht> ich könnte mich auch wieder drüber amüsieren.
1: Der hat gequatscht. Hm? Der hat gequatscht. Der hat gequatscht. Der Gary. Inwiefern? Der hat der hat erzählt, wo der, wo der mich. Her hat und so.
0: <lacht> Im Ernst?
1: Hat ja, der. Ich habe das, hab das durch Zufall ähm, am Freitag vergangener Woche rausbekommen. Da war ich nämlich mit meinem Ausbilder per Teamviewer und wir mussten was testen und machen und hier tun und da tun. Und dann brauchten wir eine VM. Und dann habe ich gesagt, ich habe äh, hab eine VM, warte eben kurz. Also wir brauchten ein anderes System. Und da habe ich gesagt, ich habe eine VM, warte eben kurz. Und dann habe ich die hochgefahren, und als ich die hochgefahren habe, habe ich gesehen, dass die TikTok heißt, und habe mir nur gedacht, oh Scheiße. <lacht> und der hat ja per TeamViewer auf meinen Rechner geguckt. Und dann, weißt du, so, so ganz, ähm, so ganz scheinheilig. Ich habe letzte Woche mehrere Tage mit dem äh, zusammengearbeitet auf meinem System, und ich glaube, das erste Mal gesehen hat er die Montagmorgen um 7 Uhr, ähm, und dann hatte er das gesehen mit dem TikTok, und dann hat er direkt so gesagt: TikTok? Ja. Dann habe ich gesagt, äh, lass uns bitte nicht weiter darüber sprechen, frag einfach nicht. <lacht> dann hat er geguckt, und immer wenn ich die Eingabeaufforderung aufgemacht habe, da steht ja der Benutzername, dann kam immer so, hm, TikTok, hm, TikTok. <lacht> und ähm, am Freitag habe ich dann so gesagt, weil er dann wieder anfing, so und äh, mit der VM und so, hm, TikTok. Hm, hm. Und da habe ich gesagt, ja, sag ich, warum? erwähnst du das mehrfach am Tag, jedes Mal, wenn wir auf dieser VM sind. Und da sagt der, ja zum einen, weil du gesagt hast, dass wir da nicht drüber sprechen, sagt der, und da muss ich dich natürlich damit piesacken. Ich sage, ja. okay. Und dann habe ich schon so überlegt, zum einen, weil ich das gesagt habe, warum denn noch? Und dann fing er an von wegen, ähm, ob ich da Videos, äh, ob ich da ob ich da irgendwelche Nacktfotos von mir hochlade. <lacht> und, ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber die werden immer gesperrt. Und dann hat er gesagt, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen und so. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich, ich brauchte halt eine VM, weil ich was machen wollte. Und dann habe ich einfach eben schnell eine VM gemacht. Ich habe die aber ähm, vergessen, wieder zu löschen bzw. umzubenennen. Und dann sagt er eher so, ja, mach doch. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, aber jetzt brauche ich die ja nicht mehr. Jetzt lösche ich die direkt, damit du mich damit nicht mehr aufziehen kannst. Und dann fing er so an, so von wegen, ja, ähm, Gary hat seinen Weg ja auch darüber zu uns gefunden, habe ich gesagt, wer hat gepetzt? Ah, ah, ah. <lacht> Dieser Arsch. <lacht> ja, warum ist doch nicht schlimm, ist doch alles gut und ist doch egal. Ist so trotzdem, Mann. <lacht> ich habe gesagt, er soll das nicht erzählen. <lacht> ja. <lacht> hm. Naja, mal gucken.
0: Mhm.
1: Aber es, naja gut, dann ist das halt so Er hat ja gesagt, ist ja egal Na, Aber das mit der Wächterkarte, das hat er nicht gemacht also, Ich, ich, ich habe den Gerätemanager geguckt und so Und, und dann, das hat er nicht gemacht
0: Aber das wäre so, das, das, wär, das ich wäre so ein Arsch, ohne Scheiß <lacht> Ich wäre so ein Richard Penner
1: Ja, ich hatte ja überlegt, aber vielleicht, weil er ja weiß, dass ich einen TikTok-Kanal habe und dass ich darüber sogar schon einen Kunden für unsere Firma generiert habe, ganz ja. unbewusst und zufällig, ähm, habe ich dann natürlich überlegt, vielleicht hat der tatsächlich irgendwas gefunden. Vielleicht hat Gary ja auch ein bisschen zu viel gequatscht. Und vielleicht hat er das Video mit der praktikanten Karte gesehen und hat sich gedacht, dich lege ich aufs Kreuzkräutchen. <lacht> <lacht> Aber hat er nicht. Ja, <lacht> so also nicht mich aufs Kreuz. Kind. Ja, ähm, ich hoffe, dass die IHK einfach akzeptiert, dass das Projekt bei uns im Büro durchgeführt wird. Puh, warum nicht? Das ich steht, das, das steht ja nirgendswo, dass es für einen Kunden oder so sein soll. Ja, es wäre schon wünschenswert natürlich,
0: wenn das für einen Kunden ist. Aber ja, aber es ist ja nicht so, dass es dann bei euch im Büro in der Ecke steht. Ihr habt ja was
1: davon. Es ist ja äh, äh, eine Aufwertung quasi. Ja, vor allem muss ich mal gucken, wie ich die Amortisation schön rechne. <lacht> Bitte, ey. <lacht> <lacht> Da hält sich jemand den Kopf. Ja.
0: Ich hatte das im Studium, amortisiert, wenn der so eine blöden amortisiert sich da. Wie amortisiert sich das? Leck mich einfach fett, Alter. Ja. Ich rechne das aus, ich habe kein Problem damit, aber echt, das ist wie in der Schule, diese fick text oh, jetzt muss ich bitte einmal dann den Pieps einfügen. <lacht> diese blöden Textaufgaben. Sollen Sie einfach hinschreiben? Du hast die Zahl, du willst das haben. Was musst du machen? Punkt. Nein, schreiben die in einen langen
1: Text. Ja. So zurück meine zum Thema. Zeitplanung. Guck dir mal meine Zeitplanung an und guck mal, ob das realistisch ist. Eine Beziehung des virtuellen Servers zweieinhalb Stunden. Also ja,
0: ist. Äh, was machst du? Was richtest du ein?
1: Äh, ich habe ja einmal Installation eine Stunde. Damit ist von dem Moment, wo ich auf dem ähm, Virtualisierer, sage, VM anlegen, bis ich kann mich einloggen. Ja. Zeit gemeint. Ähm, und mit Einrichtung wären dann Updates, äh, MongoDB, <lacht> Ich habe äh, nichts gesagt. Ich, <lacht> die Unify WLAN-Controller-Software, äh, alles das, was man halt braucht. Ähm, die Installation der ganzen Komponenten, circa okay. zweieinhalb Stunden. Und dann muss ja der äh, Controller noch konfiguriert werden. Ähm, bei Einrichtungen des virtuellen Servers wäre zum Beispiel auch die statische IP-Adresse. Da braucht man ja auch schon alleine 20 Minuten, um eine statische IP-Adresse zu vergeben. Selbstverständlich. <lacht>
0: die muss von außen erreichbar sein. Äh, nein. Nein, in dem Fall nicht. Ihr braucht sie nur intern.
1: Genau. Aber, jetzt kommt nämlich das große Aber... Das muss an allen Standorten verfügbar sein.
0: Oh, ich liebe es side Side-to-Side-Verbindungen dann quasi, ja.
1: Ja, weißt du, was oh, das herrlich ist. Weißt du, was das Schöne ist? Was denn? side to side verbindungen bestehen schon alle. Oh, herrlich.
0: Also ja. brauchst du nicht also brauchst Routing gar nicht mit reinnehmen. Du bist ein scheiß Glückspilz, Alter. Ich <lacht> habe dich auseinandergepflückt. <lacht> oh.
1: Ich weiß. Aber das ist alles schon per VPN miteinander vernetzt. Ähm. Ja, ich denke mal, ich werde das ins Rechenzentrum in Düsseldorf bauen. Heimat, Heimatstadt der Hosen. Äh, ist egal, erzähl weiter. <lacht> ich denke mal, ich werde das ins Rechenzentrum bauen und nicht auf unseren Virtualisierer im Büro. Weil dann muss das nämlich per VPN über VPN durch einen VPN-Tunnel. Per VPN... Was hast du jetzt gesagt? Per VPN über VPN durch einen VPN-Tunnel. Mein Handy ja, es klingt, klingt, aber es kommt. Ich wollte gerade sagen, aber es kommt dann.
0: Ich wollte gerade sagen, hier vibriert doch
1: irgendwas komisches. Wer stört die Podcast-Aufzeichnung? Braunbär. Ja, möchtest du Hallo sagen? Hallo. <lacht> ja, <du musst> Hallo. <lacht> das ist übrigens der Datenbank-Entwickler. Mehr möchte ich zu dem Thema jetzt nicht sagen.
0: <lacht> aber wir sind aber wir hatten doch gerade MongoDB, oder?
1: Ja, der, der, der ähm, Stefan hat nur eins Frage. Und dann äh, geht's weiter. So, Ja, dann hau mal dein, dein 1 Frage raus. Ich liebe diesen Typen. Der ist so herrlich, ey. <lacht> ah, der ist so herrlich. Oh. Hörst du Was? mich noch? Ich höre dich noch, aber die hat irgendwas gelabert. Ja, mein TikTok ist aufgegangen, weil ich ja gerade telefoniert habe. Okay. Dann geht dein TikTok auf? <lacht> ja, beziehungsweise mein TikTok war auf, als ich das Handy weggelegt hatte, gesperrt. Ah, okay. Als ich da jetzt telefoniert habe, war das ja nie entsperrt. Den so. Typ kenne ich schon voll lange. Ne? Und ja. ähm, der Typ, der ist, das ist der mit der Waschmaschine und dem, äh, der Couch und so. Der mit dem Nass. Ja, genau. Der Typ, ja. der ist einfach so herrlich. Ne? Ja. Ja, der, der brüllt immer in der Telefon, wenn das nicht funktioniert. ne? <lacht> So, wo waren denn wir jetzt eigentlich? Wir waren bei meiner Zeitplanung und wir sind bei der Einrichtung und bei der Installation gewesen. Und bei der Konfiguration der Verwaltungssoftware. Für letzteres habe ich vier Stunden angesetzt. Ja. Ähm, da müssen halt einige Punkte konfiguriert werden. Ja. Ähm, und das dauert halt auch einen Moment, bis dann der Verwaltungsserver konfiguriert und eingerichtet ist. Beziehungsweise ja. Software. Ja, und dann hätten wir natürlich noch die äh, Einführungsphase, die Testphase, die Einbindung. Für die Einbindung habe ich zwei Stunden angesetzt. Ich weiß nicht, ob da zu viel ist. Ja, Du hast ja mehrere. Also
0: eigentlich, jetzt lass mal bei einem vielleicht, dass es nicht gleich funktioniert. da brauchst du halt zehn Minuten länger. Was soll's?
1: Ja, genau. Dann habe ich die Einführungs- und Testphase mit vier Stunden, wobei die aktive Arbeit da nur vier Stunden sind und die Testphase deutlich länger geht der Aufwand für die Auswertung und alles mögliche wird sich auf ungefähr vier Stunden belaufen. Ja. Und dann haben wir noch den Projekt Abschluss, der mit dem Soll-Ist-Vergleich mit zwei Stunden zu Buche schlagen wird. Ich habe noch nie einen Soll-Ist-Vergleich geschrieben. Ich habe nicht. gelernt, aber ähm, ich habe den halt noch nie gemacht und weiß nicht, wie lange man dafür braucht. Ich auch nicht, also kenne ich... <lacht> <lacht> Ähm, und dann hätten wir halt noch die Dokumentation mit zwölf Stunden. Ja, für die braucht man auch so lange. Ja, habe ich gehört, dass man da echt lange
0: verbraucht. Muss ja ordentlich sein, muss formatiert sein, ordentlich. Und
1: mit meinem Zeit bekomme ich dann auf 35 Stunden. Ja, nö, das
0: passt. <lacht> Wahrscheinlich werden sie dir nicht abkaufen, dass du zwölf Stunden für die Dokumentation, Dokumentation gebraucht hast.
1: Warum nicht? Wobei... Stunden. Ach, doch, ich denke schon. Und dann besteht der Projektantrag ja noch aus einer vierten Seite, auf der die Dokumentation zur Projektarbeit aufgelistet ist. Ähm, die Projektarbeit wird in Form eines Projek prozessorientierten Projektberichts verfasst. Dabei, richtet sich, dabei richten sich die Prozesse nach den bereits unter, fünf, unter Punkt 5 beschriebenen Projektphasen. Folgende Anhänger, Anhänge, folgende Anhänger <lacht> werden der Dokumentation beigefügt. Soll ist Vergleich, Kostenrechnung, Gantt-Diagramm und uh, Screenshots der Konfiguration. Mhm. Was ist ein Gantt-Diagramm? Das ist ein Balkendiagramm. Das ist ähm, horizontal aufgebaut und... Da sind die einzelnen äh, Projektabschnitte untereinander aufgelistet und die Balken verschieben sich immer so, dass das dann eine Art Kurve in Form eines Balkendiagramms ergibt. Ich hoffe, man kann das verstehen. Ansonsten einfach mal gantt Diagramm bei Google eingeben. Ja. <lacht> also ja, ich habe es verstanden, aber ich weiß, dass es auch... <lacht> ja, ja, klar. Das ja, hatte ich mir gedacht, dass du das weißt. Ja, dann, aber nein, dann ist es okay. Peine. Und pro Präsentationsmittel äh, Arbeitsrechner, Lina und Leinwand, Präsenter, Handzettel und ein Flipchart für eventuelle Rückfragen. Ja. Äh, der Präsenter hat auch für Spaß gesorgt, ob wir unseren eigenen Präsentator mitbringen. <lacht> Genau, und dann kommt halt der regulatorische Hinweis der IHK, ja. das äh, Betrug und so. Ja. Bitte nicht abschreiben, aber die
0: jagen das Ding durch die Programme, das verspreche ich dir.
1: Ja, äh, Projektumfeld sollten sie vielleicht nicht unbedingt durch die Programme jagen, äh, weil das ist von unserer Webseite. <lacht> Alter, also, ja gut, was sollte das denn aber auch noch ewig neu schreiben? Ähm, ja, vor allem haben die anderen Azubis das auch alle <lacht> Die, die das vor uns gemacht haben schon alle. Dann hat du nichts verkehrt gemacht. Ja, genau. Also, mein Azubi-Kollege, der schon mittlerweile fertig ist, seinen Projektantrag bei der IHK erfolgreich eingereicht hat und seine Prüfung bestanden hat, der ja. hat mir seinen Projektantrag nicht zur Verfügung gestellt per E-Mail. Der hat ah. ihn nicht geschickt. So was. Frechheit. Frech. Ehrlich mal. Ja. Genau. Dann also. Und aktuell bin ich halt mein Berichtsheft der letzten zwei Jahre und fünf Monate am Überarbeiten.
0: Man, nur noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich finde ja den letzten Satz, also wirklich den letzten Satz beim regulatorischen Hinweis so schön. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.
1: Ja. Ah, <lacht> finde
0: ich so geil, den Satz.
1: Ich hatte ja bezüglich meines äh, meiner meines Projektantrages richtig Ärger mit der IHK, aber so richtig Ärger mit der IHK, weil ich die ja seit Anbeginn meiner Ausbildung versuche, telefonisch zu erreichen. Ein kleiner Fun Fact: meiner Ausbildung hat am 15.08.2018 angefangen. Wir haben mittlerweile Anfang 2021. Sehr schön. Ja, ich habe die IHK ungefähr 14, 15 Mal angerufen. Es ist nie zu einem Rückruf gekommen. Dann habe ich die wieder angerufen, wieder angerufen und wieder angerufen. Diesen Monat alleine schon dreimal, ohne dass es zu einem Rückruf kam. Ja. Und dann habe ich äh, einen am Telefon gehabt, beim vierten Mal. Und ich war leicht ungehalten. Das gebe ich auch zu. Aber das äh, steht mir, glaube ich, auch zu, wenn ich so lange versuche, die zu erreichen. Und die ja. einfach nicht ans Telefon kriege dann steht mir das zu, auch mal säuerlich und ungehalten zu werden. Und da fängt er an, dass, äh, weil ich mich halt darüber beschwert und aufgeregt habe, dass die nie zurückrufen, fing er dann an mit, ähm, dass wir so nicht miteinander reden bräuchten und schon gar nicht als Auszubildender. Und dann hat er aufgelegt. Den und hätte ich durch die geschlossene Leitung durchs Telefon gezerrt, das sage ich dir. Und da ist, meine Leit <lacht> da ist meine Laune von 180 auf äh, 720 explodiert dann habe ich mir eine Tasse Kaffee getrunken, habe mir eine Zigarette äh, geraucht und dann habe ich nochmal bei der IHK angerufen und dann ging eine sehr freundliche Dame ans Telefon, die den kompletten Wind abgekriegt hat, den der Kaspar noch verursacht hat. <lacht> ähm, sie hat mich aufgelegt oder mich irgendwie äh, dumm angemacht, mhm. sondern hat mich dann gebeten, doch bitte einmal ganz tief Luft zu holen und ähm, ich solle ihr doch bitte mal von vorne erklären, was denn überhaupt los ist. Ja. Und dann habe ich ihr das erklärt und dann hat sie sich äh, schon dafür entschuldigt, dass ihr Kollege so asi reagiert hat. Ähm, ich habe sie dann auch gefragt, was das bedeuten soll, schon gar nicht als Auszubildender, ob ich als Auszubildender weniger Rechte habe oder weniger wert bin. Ja. Und dass die IHK verdammt noch mal dafür zuständig ist, sich um die Auszubildenden zu kümmern. Und dass das, so ist das seit, seit, über, seit fast zweieinhalb Jahren nicht passiert. So ist es. Und ähm, dass ich da wohl jedes Recht habe, sauer zu sein. Insbesondere, da ich Zeitdruck habe, da ich zu dem Zeitpunkt noch neun Tage hatte, um meinen Projektantrag einzureichen. Und keine Login-Daten. Ja. Und dann hat sie gesagt, dass ich natürlich jedes Recht habe, sauer zu sein. Und als kleinen Tipp sie wäre nach dem dritten Mal schon bei der IHK aufgelaufen. Es macht sich ja gerade schwierig, ne? Ja, das habe ich dann auch gesagt. Ich habe dann, ähm, sie hat sich dann vielfach dafür entschuldigt ähm, und hat mir dann gesagt, dass sie leider im Moment nicht mehr tun kann, als das weiterzugeben. Sie wird das aber wohl irgendwie mit einem Dringlichkeitsvermerk und ähm, mit dem Hinweis, dass ich seit Jahren versuche, ähm, ja. die zu erreichen. Ich habe dann aber parallel noch eine E-Mail geschickt. Einmal an den allgemeinen Verteiler, der für uns zuständig ist. Und einmal an unsere zuständige Mitarbeiterin direkt. Ja. Die hat mich dann am Freitag um 7.14 Uhr angerufen. Die IHK fängt normalerweise um 9 Uhr an zu arbeiten. Sie hat mich um 7.14 Uhr angerufen. Schön. Hat sich dann mehrfach dafür entschuldigt, dass das dermaßen in die Hose geht, dass, dass, äh, dass sie nicht verstehen kann, wieso es nie zu einem Rückruf kommt, hat sich dann auch dafür entschuldigt, dass der letzte verpatzte Anruf definitiv auf ihre Kappe geht, weil sie die Benachrichtigung noch nicht aufgemacht hat. Und ähm, ich habe am äh, Freitag um 7.26 Uhr meine Login-Daten gehabt. <lacht> Was willst du mehr? Ja, genau. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass mein Azubi-Kollege, ähm, seine Daten auch nicht bekommen hat, ähm, dann hat sie erstmal ganz panisch nachgeguckt, ob dann überhaupt schon jemand Projektanträge eingereicht hat. <lacht> <lacht> Einmal verunsichert. Ja, sie war sehr verunsichert. Sie war dann aber sehr beruhigt, als sie gesehen hat, dass da wohl doch schon der ein oder andere Antrag eingegangen ist. Und ähm, wir haben unsere Login-Daten jetzt auf einem eigentlich nicht zulässigen Kommunikationsweg bekommen, da wir keine Zeit mehr haben. Was ist denn jetzt der eigentlich nicht
0: zulässige Kommunikationsweg? Post. Ach, lecker. Und der eigentlich <lacht> nicht zulässige, habt ihr dann per Mail gekriegt oder was? Ja. Ach, ist auch Post, man soll sich mal nicht einscheißen. der ja. Digitalisierung.
1: Datenschutz und so. Ja, ja, man komm. Ich habe mir überlegt, dass ich die Login-Daten äh, am 22. bekommen habe wenn man die jetzt nochmal per Post auf den Weg gebracht hätte, wäre das am Freitag wahrscheinlich nichts geworden. Dann wären die erst heute rausgegangen. Äh, dann wären die erst am 25. rausgegangen. Naja, schönen Dank auch. Dann wären die, wenn wir Glück gehabt hätten, am 27. angekommen. Und wenn wieder irgendwas schiefgelaufen wäre, dann wäre der 31. einfach vorbei. Ja. So, deswegen hat sie, ähm, ich habe dann einfach gesagt, dass mein Azubi-Kollege ebenfalls mit einer äh, Mitteilung per E-Mail einverstanden ist. Ich habe ihn vorher nicht gefragt. Ich habe einfach sein Einverständnis mal vorausgesetzt. Ja, ja. <lacht> Und äh, ich habe ihm das dann auch im Nachgang gesagt, dass ich sein Einverständnis einfach vorausgesetzt habe. Und dann sagte er, unbedingt, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also, <lacht> ich brauche die, <lacht> wie es mir egal Hauptsache, ich kriege die ja hast du ja jetzt in deinem Postfach und <lacht> ja, können wir jetzt hochladen dann haben wir die Anträge am Freitag noch direkt abgegeben und ja dann ist doch gut jetzt musst du warten bis genehmigt oder nicht genehmigt oder
0: genehmigt mit Auflage
1: äh, ich hoffe einfach nur genehmigt ohne Auflage jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Scheiß Auflagen meine Auflage bestand darin eine
0: Installationsanleitung für einen ja für Linux mit beizufügen ja ja Wobei ich hatte auch, wenn ich, wo ich jetzt gerade so dran denke, ähm, mir haben sie ewig nicht geschrieben. Also mich, ich hatte ewig kein, ich habe alles pünktlich abgegeben und hast du nicht gesehen, aber man hat sich ewig nicht bei mir rückgemeldet quasi. Also meine Kollegen oder mein Kollege hatte schon äh, lange seine Bestätigung und hatte auch seine Zusage für das Projekt und hast sie nicht, also ich noch nicht. Bis ich dann dort angerufen habe. Und ja. hat die dann bei ihrer und mir gesagt, ja, ähm, pff. Ich habe keine Ahnung, wo Ihr Projekt ist. Ich sag schön. <lacht> ich sag, was mache ich denn jetzt? Herr Seifert, fangen Sie einfach an. Gehen Sie davon aus, dass das durch ist. Das ist jetzt irgendwo liegen geblieben. Fangen Sie einfach an. So, Ende vom Lied war, ich habe eine Auflage gekriegt. <lacht> Irgendwann dann so zwei Tage vor der Angst, also ganz grob gesagt. Ja. Aber eine Installationsanleitung an einer Installationsanleitung für einen Linux-Server auf einem Raspberry Pi beizulegen, äh, war... Also, eine halbe Stunde. <lacht> sollte mir ein leichtes gewesen sein.
1: Ja. Ich würde mal sagen, halbe Stunde für eine reine ja. Installationsanleitung für ein Pi-Bakery
0: Pi Ja, Pie Bakery und gib ihn. Das noch nicht mal. Da bin, ja bin ich ja ganz eiskalt. Da wird auch nicht auf Lokalität Deutsch umgestellt. Da muss du sich halt an die Tastatur gewöhnen, dass das Z ein Y ist und
1: andersrum. Und fertig ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, das mit dem Layout ist immer so eine Sache. Ganz schlimm finde ich übrigens Tastaturen, auf denen die ähm, Taste mit dem Pipe und den zwei spitzen Klammern rechts-links wählen. Links neben der Shift-Taste. Ja. Also rechts neben der linken Shift-Taste. Ja. <lacht>
0: ähm, die nutze ich aber tatsächlich auch erst ganz aktiv, seit ja, seit ich Physi bin, muss ich dazu sagen. Hat mich vorher nie interessiert, die Taste.
1: Ja, ich benutze die eigentlich schon seitdem ich Kind bin.
0: Nee. Also hier, das ist ja das typische, Klammer auf, jeder Programmierer kennt und die, den, den Pipe, den nutze ich mittlerweile in meinen, in meinen äh, Betreffs
1: für, für E-Mails. Ja. Ähm, ja. So, na, dann hast du ja deinen Projektantrag durch. Genau. Dann muss ich jetzt warten, dass der Projektantrag genehmigt wird, damit ähm, mein Chef die Hardware kaufen kann. Es und ist immer
0: wieder schön <lacht> zu wissen, dass das hier ein Podcast ist und die Leute nicht sehen, was hier in den Videos passiert. <lacht>
1: So, ein Teechen. <lacht> Darauf erstmal ein. Ey. Hä? Ach, oh. <lacht> sie ist sogar noch zu. Sie ich habe sie extra zu. aufbewahrt, bis wir das nächste Mal aufzeichnen. Ich habe extra die Dose Spezie Energy aufbewahrt. Aber bei Rewe war ich immer noch nicht, weil ich die ganze Zeit in diesem IHK und Projektantrag äh, und äh, Berichtsheft und äh, VPN und äh, Windows Updates und... Ich merke, dafür, ich merke gerade eigentlich, dass ich von mir echt viel beschäftigter Mann bin.
0: <lacht> so ist das Leben. So ist das Leben.
1: Ähm,
0: ich hatte noch irgendwas, was ich direkt hinten dran hängen wollte. Aber erstens ist mein Zettel weg und zweitens weiß ich es nicht mehr.
1: Dein Zettel ist weg. Hast du dir das extra aufgeschrieben? Ich
0: habe mir tatsächlich Stichpunkte gemacht diesmal, ja. Aber es äh, bringt nicht viel, wenn der Zettel dann weg ist.
1: Ja. Dein Tee schmeckt dir. Meiner schmeckt mir übrigens auch. Ähm, den ich die ganze Zeit schon aus dem Messbecher am trinken bin. <lacht> aus dem Messbecher. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Nee, nee, ist mir, tatsächlich.
0: Nein, ist mir nicht aufgefallen.
1: Hier, ist ein Messbecher. Ähm, was war dein Tee nochmal? Blau Blaubeertee. Genau, schwedische Blaubeere. Genau, du hast schwedische Blaubeer und ich habe äh, Pfirsich-Eistee. Mm. <lacht> Ich sage dazu normalerweise immer pfirsich zitronentee aber das ist ja gar kein das ist ja gar keine Zitrone drin, das ist ja Pfirsich.
0: Sag mir bitte nicht, dass das dieser Krümeltee ist, das Katzenfutter mit Geschmack. <lacht> genau.
1: Oh, was ist das, los?
0: <lacht> Ey, das Zeug, das muss, das Zeug habe ich früher pur gefressen. Ja, habe ich als Kind auch mal gemacht. Ja. <lacht> Tatsächlich nebenbei noch, ich hoffe, ich, ich hoffe, man hört das gar nicht so sehr, das Tippen an einem Beitrag für den Blog, über den wir uns ja auch noch mal unterhalten wollten. Yo. Ich weiß noch nicht, ob du das hier im Podcast machen willst oder ob du äh, das extern machen willst.
1: So, also Projektantrag, sagst du, ist gut, ja?
0: Ja, würde ich. Du hast dir eh schon weggeschickt, wenn du sagst, Scheiße, ist sowieso zu spät. <lacht>
1: <lacht> ja, also meine Ausbilderin hat gesagt, perfekt. Naja, dann
0: was anderes habe ich nicht. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> sehr gut. Ich bin immer sehr stark am Zweifeln, wenn ich solche Sachen zusammentippe. Nee,
0: also das darfst du nicht machen, ich habe auch gezweifelt, bis mich dann mein ähm, guter Bekannter, der hat mich damals mit ausgebildet in der Ausbildung, mittlerweile ist es ein guter Kumpel, er hat mir deine eine Schelle von hinten gegeben, also schön auf dem Hinterkopf drauf, Sei Junge, denk doch nicht drüber nach, schreib doch hin, mach nur, dass es ordentlich aussieht und ordentlich klingt, alles andere lass auf dich zukommen. Genau. So habe ich es dann gemacht. Ja, ja, Block, ähm, Backup. Ist erledigt. Ist erledigt, wo liegt das? im Moment noch bei mir auf dem Rechner, du darfst es gerne noch haben, weil Backup ist ja erst Backup, wenn es mindestens
1: zweimal existiert. Super. Und ein Raid ist kein Backup. Ja, ja. Und ich, ich glaube, wir sollten das Backup tatsächlich nur temporär auf dem äh, Strato Server liegen lassen, weil der war ja auch irgendwie nicht erreichbar heute Nacht. Da war ja irgendwie alles tot. Und wenn dann Webseite tot ist, und der Webspace tot ist und da liegt das Backup drauf, dann bringt uns das Backup auch nicht viel. <lacht> ähm, mal eben, hattest du eigentlich jetzt, brauchtest du noch was von dem äh, Server Oder kann das alles weg? Nee, das ist Kunst, das kann weg.
0: Ah, ich lücke mich mal eben da ein. Ich, ich habe ja, hab ja meine Zugänge, aber, und vielleicht kriegt das jemand mit, der Ahnung davon hat, <lacht> dieses Plugin von WordPress kriegt keine Verbindung zu dem Fileserver. Ähm,
1: obwohl er einen eigenen Benutzer bekommen hat, jo. der explizit auf ein Verzeichnis Zugriff hat. Ähm, Zugriff erfolgt über SFTP Port 22. Jo. Ähm, ja, wenn da jemand eine Idee hat, dann gerne her mit den Infos. Mhm. Äh, da hast du noch was für mich abgelegt. Das muss ich mal eben kurz auch, das kann ich auch mal langsam darunter kopieren. Das probiere ich auch die Tage mal aus. Hatte ich ja gesagt, ich break mein 6S Plus. Ach, das äh, 3U, U3, 3U, ach genau. 3U. Ach so. Dann kann das da auch weg. Und dann hätten wir eigentlich nur noch Webseiten und Podcast-Klamotten da drauf. Genau. Kannst du da mal aufräumen? Ich kann das nicht. Was kannst du nicht? Aufräumen. Auch nicht. Also war da Nein. Was soll, wir, wat, wat, warte mal. Eine vernünftige und ordentliche sinnvolle Struktur für die Rohdaten. Für die, Graf Hier. die Grafiken. Die Grafiken sind leer. Wieso ist der Grafikordner leer? Weil wir noch, weil ich, weil da noch, weil ähm, das,
0: das Ding ist, dieser FTP-Server ist aktuell. Also für unseren eigenen Datenaustausch nicht unbedingt äh, brauchbar, weil, da wir mit WordPress arbeiten, wird das alles in die, äh, auf dem WordPress-Server gespeichert. Wie jetzt? Würde ich jetzt sagen, wir machen unsere eigene Seite. Dann ist ja kein Ding, dann wird das hier abgelegt auf dem FTP-Server, also auch die, die HTML-Daten und schieß mich tot und hast du nicht gesehen. Da würden die Grafiken auch in die Grafikenordner kommen. Da wir das aber mit WordPress machen, brauchen wir
1: diese, diesen Ordner hier eben einfach nicht. Können wir den gar nicht verwenden oder was? Nein. <lacht> Aber der die WordPress-Installation liegt doch unter Apps und dann wordpress unterstrich 2 app und da liegt die doch.
0: Die, die, du, natürlich, also gut, du brauchst natürlich diesen FTP-Server. Aber alles, was auf der Website, also was jetzt aktuell auf unserer Webseite www.nerz-unter-sich.de zu sehen ist, liegt ganz verschachtelt in diesen WordPress-Daten drin. Mhm. So, und das lässt er hier auf diesem, in diesem, in dieses, das lässt er hier bei sich in diesem Apps-Ordner drin. Mehr, mehr ist es gar nicht jetzt eigentlich.
1: Ja. Ich hoffe, du konntest mir jetzt folgen. Ja, ich bin am überlegen, ich wollte ja eigentlich den Proxmox-Server heute fertig machen, aber ich hatte heute keinen Bock. Ähm, ich bin immer noch am überlegen, was ich auf dem Proxmox-Server drauf mache, damit wir da eine sinnvolle Datenkommunikation stattfinden lassen können. So, das war's. Das
0: stand noch auf meinem Zettel. Proxmox. <lacht> ja. Ich habe das damals mit äh, meinem Kollegen gemacht, also mit in der Ausbildung haben wir auch gesagt, oh, komm, wir machen mal Proxmox-Server. Weil Donnerstag, Freitag waren immer so Tage, da haben sie keine Dozenten für uns gekriegt, mussten wir uns selber was beibringen. Ja. <lacht> Total doof eigentlich. Warum bin ich da zur Schule gegangen? Da ja. sagt der Russe, da sagt der Russe, also äh, mein Kollege in Folgenden jetzt nur noch der Russe genannt. <lacht> komm, lass mal, lass mal Proxmox machen. Ich sag, was ist denn Proxmox? Dann hat er mir das erstmal erklärt, sag komm, mach mal.
1: <lacht> Proxmox.
0: Ja, lass Proxmox machen. So, wir hatten tatsächlich zur Verfügung sieben Rechner.
1: Jetzt sag nicht, ihr habt einen HA-Cluster gebaut.
0: Wir hatten tatsächlich zur Verfügung sieben Rechner und in jedem Rechner waren zwei Netzwerkkarten verbaut.
1: war herrlich.
0: Das heißt, pro Rechner noch. Also, der Rechner selber plus, also beziehungsweise haben wir dann einfach ähm, auf jedem Rechner zwei VMs gemacht, die über die Netzwerkkarten gegangen sind und hatten natürlich auch einen schönen 24-Port-Switch. Ganz billiges Ding. Nicht mal managebar, also einfach nur ein 24-Port-Switch zur Verfügung, damit alles zusammenläuft. Und dann haben wir Proxbox und haben so ein richtig schönes HA-Cluster gebaut, ganz genau. Und dann haben wir uns hingestellt und haben nach und nach die Netzwerkkabel rausgezogen und wieder reingesteckt, um zu gucken, ob das auch alles wieder schön ineinander greift. Und, hat gut funktioniert? <lacht> es war so gut, es hat echt funktioniert, ja. 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 Aber äh, das musst du dir mal vorstellen. Und genau in dem Moment kam dann auch der Bildungsleiter rein und hat geguckt, was wir so machen. Und wir standen da und haben uns gefreut wie so zwei Bekloppte, weil wir an die, die Kabel rein und rausgezogen haben. <lacht> <lacht> das muss ein Bild gewesen sein, das ist...
1: Ja, der hat wahrscheinlich auch gedacht, was sind das denn für welche, ey? Ja. Es soll ja Administratoren geben, die, die äh, sortieren die Netzwerkkabel auf einem 24 oder 48-Port-Switch ähm, nach Blinkfrequenz.
0: Da wird mir was fehlen. Da wird mir was fehlen. Da müsste ich mir hier erstmal eine Stunde davor stellen und gucken,
1: wie schnell die Frequenz überhaupt für jedes Kabel ist. Ja, das Doofe ist ja, dass die Frequenz immer wieder wechselt. Ja, ja, Bisschen, was beknackt ist. Und ähm, ich erzähle dir jetzt nicht, dass das ein Managed Switch mit VLANs ist. Da fehlen dem Steve die Worte. <lacht> das hat der gemacht. <lacht> so, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Äh, Stopterisch. Etwas, etwas, äh, etwas Robocop-mäßig. Hm, kann ich mir denken. Hat deine IV cam wieder Werbung eingeblendet? Mein IV-Cam hat wieder.
0: Ist Mein iv jetzt wieder da? Siehst du jetzt meinen chaotischen Schreibtisch? Nö. Das lief am Anfang zu gut.
1: Ja. Der kam hier verbunden. Jetzt sehe ich wieder was. Deine LED-Vitrine da hinten sehe ich übrigens schon die ganze Zeit. Das ist toll, ne? Ja. Ist die neu oder ist die das erste Mal an? Nee, die wird nur
0: immer mal angemacht, wenn man nicht, wenn wir halt gerade dran denken. Ich nehme die Flasche, die da oben drauf steht, die hintere. Die Bienenflasche? Ja. Nee, ne, Das ist eine Jubiläumsflasche, das ist meine. Verdammt. <lacht> den Inhalt, die Flasche darfst du behalten. Ne, 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 nee, nee. Der Inhalt, der, der davor ist übrigens auch nicht schlecht. Das ist ein Glenn
1: Den kenne ich tatsächlich noch nicht. Der ist ziemlich geil. Aber zum Angrillen 22 äh, darfst du mir den mal zeigen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das war, ja. Das war eine schöne, spontane Entscheidung, über die ich mich so richtig gefreut habe.
1: <lacht> und ich habe mir nur gedacht, was ein Bekloppen ey, im Schnee, <lacht> holt der den Grill raus. <lacht> der Witz ist, ich habe ja geflucht.
0: Warum? Weil äh, dadurch, dass es ja so elendig geschneit hat und ich zu faul war, das eigentlich die ganze Zeit von der Terrasse zu holen, waren die ersten Schichten, die unten direkt auf, der, auf, dem, auf den Terrassen fließen, waren schon komplett vereist. Ja. So. Mhm. Aber ich dachte ich mir, ich habe ja dann noch den Weihnachtsbaum, den habe ich ja auch noch weggeschmissen jetzt. Der stand ja da, wo der Grill eigentlich stand, stand ja vorher der Weihnachtsbaum. Wir hatten unseren Weihnachtsbaum draußen auf der Terrasse stehen. Okay. Den habe ich ja vorher abgeputzt und dann über den Zaun geschmissen. Ja. Und äh, dann war ich so in dem Level, okay, jetzt kannst du den Grill vorholen. Arschlecken. Die Plane, ich habe, die ist ja eigentlich eine Plane drüber, eine große. festgefroren, Komplett festgefroren. Ich sag, fickt euch doch alle, das gibt es doch nicht. Ich hab, jetzt hab ich mir die Plane kaputt gemacht, weil ich das Ding mit dem Hammer befreit habe. <lacht> ich drei Löcher in die Plane gehauen, weil die so fest, so steif gefroren war. <lacht> ja. So. Ey, das ist, ist doch nicht euer Ernst. Und dann muss ich sagen, bin ich die, in, im letzten Jahr mit dem Grill sehr, sehr, sehr schändlich umgegangen. Schande über mich. Dann musstest du das Ding erstmal komplett sauber machen. Dann musstest du das Ding komplett sauber machen. Aber... Das Schöne ist ja, ich meine, 80 cm Schnee müssen sich ja irgendwo lohnen. Ich habe das einfach
1: alles in den Schnee geschmissen und es ist immer schön da durch den Schnee gerubbelt. <lacht> Schon war alles wieder sauber. Ja. <lacht> ja. Beim nächsten Mal kippst Zucker über die Plane unten, wo die vereist ist. Zucker? Und das geht dann? Ja, das geht tatsächlich. Ähm, das hält sogar langfristiger als Salz. Das Aufgetaute, das hält langfristiger als Salz. Salz gefriert relativ schnell wieder. Ähm, Zucker hingegen nicht. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, warum streuen wir nicht mit Zucker? Es hätte mehrere ja, ist... Vorteile. Dadurch, dass es nass ist, wird es klebrig. Dann rutscht man nicht mehr.
0: <lacht> äh, ja, aber dann hast du auch spätestens im Frühjahr dann die nächste Plage am Hals.
1: Das ist ja das Problem des Frühjahres und nicht des Winters. Ja, ja, schönen Dank auch. <lacht> nee, aber tatsächlich, Zucker hilft ähm, gegen vereist sehr gut. Okay. Äh, ja, was sagst du denn zu VLAN-Ports nach Blinkfrequenz sortieren, ohne die VLANs entsprechend anzupassen, sondern einfach nur die Ports umzustecken, die Kabel umzustecken? Was soll ich dazu sagen? Wie viel Sinn steckt denn dahinter? Was soll das? Ja, ich habe nur gehört, dass es sowas wohl geben soll.
0: Nee, Also das, das finde ich, find ich irgendwie... Das triggert mich jetzt auch total. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nacht darüber nicht schlafen können oder so.
1: Oh ja. Also ich meine, ich bin ja auch so ein kleiner Monk, wie wir ja beim letzten Mal schon festgestellt haben mit meiner energy dosensammlung Aber das ist halt, ich würde niemals auf die Idee kommen, Lüfter nach Drehgeschwindigkeit zu sortieren oder Netzwerkkabel nach Blinkfrequenz. Da hast du ja viel zu tun. Außerdem hast du
0: ist jeden Tag neu zu tun. Also du hast es dir, langweilig wird dir nicht dabei. <lacht> das stimmt. das hast bescheuert, das ist ehrlich.
1: Das stimmt allerdings. Langweilig wird einem dabei nicht. Und ähm, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. Yep. Aber ich bin, so monk ich sein kann, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, Netzwerkkabel nach Blinkfrequenz zu sortieren.
0: Denk doch mal kurz drüber nach, das ist doch dä dämlich. <lacht>
1: Ich finde das voll geil, wenn, wenn du so zwei, drei, vier Netzwerkswitche übereinander hast und da stecken so 45 Kabel drin in jedem Switch und die blinken einfach wie behindert in allen möglichen äh, unlogischen Frequenzen und das sieht einfach nur aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Christbaum, der am Ausrasten ist. Das ist doch voll geil. <lacht> <lacht> Mein Informatikerherz wird warm und hat nicht das Verlangen, die äh, Kabel nach Frequenz zu sortieren. <lacht> das, ist, das ergibt keinen Sinn. Und dann am besten noch mit einem Netlimiter die einzelnen Endgeräte so weit limitieren, dass die Blinkfrequenz wahrscheinlich dann so bleiben wird. <lacht> ich glaube, dass ich... ich das. <lacht> Ich hoffe, dass Administratoren, die das, die dieses Verlangen verspüren, niemals diese Folge hören werden und dann mhm. mit Netlimitern anfangen. <lacht> oh, herrlich, ey. Netlimiter ist natürlich auch so eine schöne, tolle Erfindung. Äh, kann durchaus sehr sinnvoll sein. Habe ich letztens bei einem meiner Follower ähm, installiert auf seinem Rechner, nachdem ich ihm geholfen habe, seinen Rechner komplett neu zu machen. Äh, alles per Teamviewer und per... Instagram. Mhm. Und der hat, äh, der hatte ein MBR und hat dann neues Board gekauft mit äh, UEFI und brauchte dann natürlich GPT. So ist es. Und wäre er bei, ich habe dir da unten was hingelegt, Steve. Der hat gerade seine Dextros runtergeschmissen. Mhm. Ich habe ihm dann gesagt, dass er da was, das <lacht> was hingelegt hat. Hast du den genervten Blick gesehen jetzt, ja? <lacht> ja, habe ich. <lacht> oh, herrlich. Ähm, ja, und ähm, dadurch, dass er halt von MbA auf GPT umsteigen musste, äh, hat er einfach seine Festplatten in seinen Rechner reingesteckt. Eine M2-SSD, wo er sein Windows drauf installiert hat, und die anderen beiden Platten dann einfach reingeschoben. Und hatte dann gedacht, das funktioniert einfach so, Plug and Play mit den ganzen Programmen und so. Das wäre so Ja, das wäre auch toll, aber da musste ich ihn leider eines Besseren belehren. Dann habe ich mir den Gesundheitszustand seiner Festplatten mal angeguckt. Äh, eine 500 GB HDD, eine 1 tb HDD. Die 500 GB HDD hat zwar erst 8000 Betriebsstunden, ist aber tot. Dann habe ich ihm gesagt, er möchte doch bitte schleunigst zusehen, dass er seine Daten darunter kriegt die hat den Grenzwert für wieder zugewiesene Sektoren schon überschritten. Hat? Ja. <lacht> Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass wir zusehen sollten, dass wir schleunigst seine 500-Gigabyte-Platte leer kriegen. Alles, was wichtig war, haben wir dann auf die 1TB-HDD kopiert. Alles, was er auf seinem neuen Windows drauf hatte, haben wir auch auf seine 1TB-HDD kopiert, weil er konnte sein Windows auch nicht aktivieren. Mhm. Es, es ging nicht. Und das machen, was du wolltest, es ging nicht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ähm, dann hat er den Rechner neu aufgesetzt. Und dann habe ich ihm geholfen, das alles wieder schick zu machen und sein Windows zu aktivieren. Ähm, ich habe da ja noch so ein paar Lizenzen. Und ja, da habe ich ihm dann mal eine von spendiert. Und ja, jetzt läuft das alles wieder. Und dem habe ich einen Netlimiter auf seinem Rechner mit installiert. Auf eigenen Wunsch. Weil er gesagt hat, immer wenn er was runterlädt, kann kein anderer in diesem Haushalt mehr irgendetwas im WLAN machen. <lacht> Weil sein Rechner einfach die ganze Leitung platt drückt und einfach die Gesamtbandbreite für sich beansprucht. Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du ja über Priorisierung machen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das nicht so eine doofe... Kabel-Fritzbox von irgendeinem so doofen Provider wäre, wo es genau diese Funktion halt nicht gibt, dann wäre das auch kein Problem. Und ähm, das ist irgendwie von Sattkabel, eine 3000-Schlaf-Nicht-Tot-Fritzbox. Genau, habe ich auch gedacht. Hä? <lacht> das ist <doch> noch hergestellt. <lacht> das, ist, das ist ein Kabelmodem. Wird das überhaupt noch supported? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, deswegen haben wir das dann per Netlimiter gemacht. Das kann er einfach auf seinem Rechner in die Software eintragen. 3,7 MB, äh, 4,5 er. 3,7 ist eigentlich, glaube ich, ein fairer Wert für der Rest des Handys. Mhm. Und dann passt das schon. Und da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal dann auch einen Netlimiter eingerichtet und äh, ist eigentlich voll geil. Du siehst jede Anwendung. Okay. Was ähm, hast du dafür eingehabt? Lag bis vorhin noch auf dem FTP. Das war Netlimiter Pro 413. Was machst du? Hast du eine ganz bei dir im Zimmer? <lacht> ich habe meine Tastatur zwei Zentimeter nach vorne geschoben. Okay. Das war der Gumminocken unter der Tastatur. Da ja. ist mir eine
0: abgebrochen. Mann, jetzt muss ich die flach hinlegen. Scheiße da. Git. <lacht> ja, danke.
1: <lacht> also, meine sind alle noch dran. Aber meine Tastatur ist ja auch neu. so eine schöne MSI-Tastatur. Apropos MSI. Haben sie doch jetzt Masken mit RGB-Funktion. Nee, viel <lacht> schlimmer. Oh, was Ich geht's? hatte mir doch extra eine MSI-Tastatur-Maus und zwei MSI-Bildschirme, MSI-Mainboard, MSI-Grafikkarte. Und wenn es ihnen gegeben hätte, hätte ich mir auch äh, ein RAM von MSI gekauft und einen Prozessor von MSI und äh, ja... Jetzt war mein MSI-Board ja leider defekt. Und Ach, das ist das jetzt eigentlich dein neues? Nee, das kriege ich auch nicht. Der Lieferant hat äh, bei der RMA ein bisschen Mist gemacht. Und jetzt hat er mir mein Geld wieder gut geschrieben. Jetzt kriege ich kein neues Board. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, ich kaufe mir einfach nochmal dasselbe Board neu. Woanders? Woanders, weil liefern kann das auch nicht mehr. Ach, schön. Oder ich gucke mich nochmal um. Und ich habe mich dann nochmal umgeguckt und ich bin dann auf ein ganz, ganz, ganz fatal schweres Board gestoßen, was ähm, mich relativ schnell in seinen Bann gezogen hat. Mhm. Und zwar wäre das ein B450 Aorus Pro oh, oh, von Gigabyte. Das ist eine Gamer, das euch so, ein, das euch so ein B450 Aber das Pro mit dem vielen RGB, nicht das Elite mit dem wenig RGB. Da steht Pro. Ja, das gibt es halt nochmal als Elite.
0: Das kostet 100 Euro.
1: Ja. <lacht> ist aber annehmbar. Der Vorteil ist, es hat, äh, was ist annehmbar? Der Preis oder die RGB-Anzahl äh, auf dem Board? Nee, der Preis. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, ganz pauschal. Ja, wenn du bei Amazon guckst, kostet es 160. Bei Cyberpod nicht. Nee, und bei Mindfactory kostet es auch nur 96. Ja, das siehste. Ja, das Schöne an dem äh, Aurus Pro ist, zum einen, das ist ähm, der Aorus-Schriftzug oben links, das Aorus-Logo unten rechts ist beleuchtet und dann hast du unten links, wo die Soundeinheit sitzt, diese zwei Streifen, die übrigens auch beleuchtet sind. Ähm, das ist alles steuerbar, RGB nicht ARGB, aber das Board verfügt über RGB und ARGB-Anschlüsse, das fehlte dem, dem MSI-Board. Mhm. Dann hat dieses Board zwei M2-Steckplätze mit Kühler. Das MSI hat nur einen ohne Kühler. Und das Aorus hat tatsächlich drei große PCI-Express-Steckplätze. Einmal 16, zweimal 8. Ich sehe es gerade. Und das MSI hatte nur einmal 16, einmal 8. Mhm. sportlich. Und es kostet exakt 5 Euro mehr als das MSI-Board. Ich glaube, die hast du nur übrig, oder? ja <lacht> oh, oh, oh. Zum einen, weil dieses Aorus-Board beispielsweise auch über einen USB-Typ-C-Port verfügt. Okay. Ausschließlich USB-3-Anschlüsse hat, ähm, einen optischen Soundausgang, den ich eh nicht brauche und eine fest verbaute Blende. Du kannst also die ATX-Blende nicht mehr verlieren, weil die ist fest. Mhm. Und es sieht einfach geiler aus als das äh, MSIB 450
0: ja, das ist,
1: sollte so sein bei Aurus. Ja. Äh, was bei dem MSI natürlich total toll war, ist, dass die Rambänke schwarz-rot-schwarz-rot waren und dass ähm, generell auf dem MSI-Board deutlich mehr Rotakzente gesetzt waren. Aber das hast du durch die Glasscheibe eh nicht gesehen, weil ja. da spiegelt es halt. Ähm, und ich denke mal, dass man den Aorus-Schriftzug und dieses Aorus-Logo doch deutlich besser durch das Glas sehen wird.
0: Der leuchtet so schön, doch.
1: Und äh, ARGB und äh, RGB, ne? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, ARGB ist aus dem Grund schon richtig cool, weil ich mir, ich zeig es dir, ich habe mir eine PCI-Express Erweiterungskarte gekauft. Ähm... Das B450 von MSI hat ja nur einen M2-Steckplatz gehabt. Ja. Das ist eine Karte für eine M2-NVME-SSD. Okay. Die wird in den PCI-Steckplatz gesteckt. Die hat einen Kühler, der verschraubt. Darunter sitzt eine 256 GB äh, SSD. <lacht> ne, eine 128, weiß ich jetzt gerade nicht. 128 oder 256 128 die okay. VME war 128. Und die hat einen ARGB-Anschluss, weil hier vorne sind überall kleine LEDs drin und dann kann man dieses IC-Box, ähm, hier vorne ist so eine Scheibe drin, da ist ein ic -Box logo drauf und da steht mhm. IC-Box und das kann man dann in diversen Farben leuchten lassen. Okay. Das hat halt ARGB. Ja. Und dann wäre natürlich ein Board mit ARGB schon echt geil, weil das konnte ich bis jetzt noch nicht anschließen auf dem MSI-Board, weil das kein ARGB hat. Das ist natürlich dezent ärgerlich gewesen. Aber Und, Ja, braucht man alles nicht, ne?
0: Richtig. <lacht> Aber ich habe dir das Foto geschickt. Ich, ich habe hier selber einen, wo sich die Lichter blinkend super toll drehen, in Regenbogenfarben.
1: Ja. Du Hast, hast du auch ARGB? <lacht> Ach, Oder das sind das... Nee, das sind ganz normale RGB-Lüfter. Aber mit verschiedenfarbigen LEDs dann? Ja, ja. Nee, das sind da hier. Guck doch. Das ist nicht schön. Das ist kein ARGB. Das ist ganz normales RGB. Aber das wechselt im Regenbogen. Also das, die Farbe dreht sich ja. Ja. Ähm, das bedeutet aber doch, dass die LEDs alle einzeln ansprechbar sein müssen. Warte mal kurz. Dann wären wir bei ARGB. Warte
0: zu lüften, kann ich dir das sagen?
1: Mit Fernbedienung? Ja, natürlich ist es ARGB, du Knalltüte. Das ist ARGB, tatsächlich. Ja, ja. Ja, das ist halt adressierbar. Ich habe hier auch,
0: ich hatte mal für einen Fernseher,
1: übrigens auch über ein Pi,
0: so ein AmbiLight. Ja. Da habe ich auch noch so einen 1 Meter Streifen, aber der reicht für den Fernseher nicht mehr aus. Ist der Fernseher zu groß geworden? Ja, der Fernseher ist eindeutig zu groß. Also für mich könnte er noch größer sein, davon mal abgesehen. Aber der eine Meter, der wird schon mit einer Seite sehr knapp. <lacht>
1: ähm, äh, kennst du diese Laser-Projektionsfernseher-Dinger?
0: Was sind Laser-Projektionsfernseher-Dinger?
1: Ja, das ist irgendwie so eine Art Beamer. <lacht> aber das ist halt kein Beamer. Warte. Laser-TV. Größer als jeder Fernseher für echtes Heimkino. Ja. Warte.
0: Die Frage ist... Ja, Nee. Ob ja, ich das das wirklich, ob ich das wirklich will. Ich meine, für das Geld <lacht> für das Geld kann ich mir weitaus größeren Fernseher kaufen, der richtig toll
1: ist. Ich kann mir für das Geld auch eine tolle, richtig tolle Gitarre kaufen. Nein, für das Geld kannst du dir keinen Fernseher kaufen, der größer ist, weil... Der größer, der größer als meiner ist. Ach so, ja, größer als deiner, aber nicht größer als ein Laser-TV, weil das ist nämlich der Trick bei einem Laser-TV. Ich hasse größer machen, kann skalieren, ja, ja, ich weiß schon. Ja. <lacht> Wir haben, und das war das Geiste
0: an der ganzen Geschichte, äh, auch bei meinem alten Arbeitgeber, war kein Laser-TV, aber wir haben so ein Riesen, ähm, finde ich das jetzt, das war von Promethean, ein Panel, ein Panelboard, ein interaktives Display mit einem mit, nem klein, mit kleinen einer kleinen Android-Box quasi hinten dran, konntest du bedienen per Touch. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben darüber, einfach um es zu testen, Fußball geguckt mhm. in... Active Panel, Active, genau, ein Active Panel, Active Panel, Titanium, Kobalt, bla bla bla, Active Panel, wo ist denn das jetzt alles hin? Genau. Interaktive Displays. No. Es ist quasi äh, von da, wir haben, das ist ja ein, eine Zollangabe gewesen. Ach. Ja. Hab, ich muss ich muss, ich muss ehrlich gesagt zugeben, habe ich vorher noch nicht gesehen. <lacht> Ich stand dann vor diesem Panel da in unserem Showroom, wir hatten ja einen Showroom, da standen irgendwie fünf verschiedene Drucker ja. der neuesten Generation. Und äh, ich stand dann vor dem Ding, habe nach links geguckt, einmal nach rechts geguckt und sah: jetzt machst du mal kurz Fußball dran auf dem Ding. Wieder nach, nach oben geguckt, nach unten geguckt. Alter, also sowas, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, das ist, das ist schon eine Hausnummer. Das waren über zwei Meter in der Diagonale, knapp, knapp 260 knapp 2,60 Meter in der Diagonale. Ja. Ey, leck mich am Arsch, das war so gut. <lacht> und dann halt, das war auch interaktives Whiteboard, ein Active Panel. Ähm, und dann hing, wie gesagt, die Android-Box da hinten dran. Und dann können die Dinger auch noch 4K. Und dann können die Dinger 4K und dann gib ihm. Und ich habe da hier äh, über, über YouTube die, die 4K-Videos gesucht und habe die da im, im Showroom laufen lassen. <lacht> die Leute haben sich quasi die Nasen platt gedrückt an der Scheibe, weil die mal gucken wollten. <lacht> Also das hat schon Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also darüber was zu gucken war.
1: Ja, aber was kostet sowas in 96 Zoll, das 2,40 Meter entsprechen würde? Ähm, ich kann es dir jetzt
0: nur ganz grob aus dem Kopf sagen. Wir hatten noch eine motorisierte, rollbare ähm, Halterung dabei. Also das Ding war auf eine Halterung montiert, die der motorisiert hoch und runter konntest. Die Firma hat gelassen... Die waren im fünfstelligen Bereich über der 20.
1: Hui, ein Prome, äh, Promisen, Promethean, wie auch immer. 86 Zoll Active Panel. Ja. Kostet. Äh, ich kaufe mir Laser-TV. <lacht> <lacht> ja, ja. 7.432 Euro und 77 Cent. Ja. Äh, aktuell 1,4 Prozent Rabatt. <lacht> Super. Es macht 100 Euro bei dem Preis, ja. Normalerweise kostet es 7538. Spaß also 106 Euro <lacht> bei 1,4%. <lacht> Boah. Na, dann hatten wir, wie gesagt,
0: noch diese motorisierte Wandhalterung, nicht diese motorisierte, äh, äh, nicht diese motorisierte ähm, Halterung dabei, die du noch durch jeden Raum kollern konntest. Hm, haben die da so und dann noch die Einrichtung wir haben das ja eingerichtet wir haben es dann auch wieder dahin, dahin transportiert und ach was weiß ich
1: nicht alles es ist schon einiges zusammengekommen ui äh, ich habe gerade gesehen dass man die Dinger mit Google Chromebox kriegt für 74 ja Ein Android OPS Modul für 74 das OPS Modul hatten wir genau für äh, mit einem Intel OPS Modul ohne Betriebssystem für 8581 Euro hm. <lacht> oder mit Windows 10 für 8728. Ja. Ähm, ich würde sagen, man kauft sich das Ding mit äh, einer Android, mit einem Android OPS-Modul oder am besten mit einem Google mit einer Google Chrome Die kann man nämlich noch anderweitig verwenden. Ja. Ähm, und dann kauft man sich einfach einen Intel Nook, weil der kostet keine 1300 Euro auf Preis. Nee, ich nicht kriegst für 500 oder 600, je nachdem, was du haben willst. Du dir einfach so einen Look für Junge. Ich hatte im Taxi mal einen Fahrgast. Die Dame hat mir immer sehr viel Trinkgeld gegeben. Und ich habe ihr mal gesagt, dass sie das nicht muss. Und sie hat immer gesagt, mit warmen Händen lässt sich das Geld besser ausgeben. Das
0: höre ich von meiner Tante auch immer. Nimm mit aus der warmen Hand aus der Karte lässt es sich nicht nehmen. Genau. Mhm.
1: Ähm, das hat der Händler wohl auch äh, gedacht. Junge Alter, was für ein Aufpreis für eine Intel OPS-Box mit Windows 10. Was ist überhaupt so eine Intel OPS-Box?
0: Na, ja, das, das sind die Rechner, das sind äh, Rechnermodule, das sind Rech äh, Computermodule. Da ist quasi ein Einschub-PC. Ein Einschub Super, ich kann auch einfach einen Nook dahinter schrauben. Kannst du auch machen, aber dann ist der eben da irgendwo dran geschraubt. Und der OPS, ist, äh, der ist, der ist direkt für diese Geräte, für diese Einschübe gedacht. Da ist hinten so ein riesengroßer ähm, äh, so, so Multicast-Anschluss dran, nicht Multicast, Multicore-Anschluss Multicore dran. Und dann jacht er alles nur über diesen Multicore-Anschluss drüber. Und der passt da genau rein. Den siehst du dann nicht mehr. Ist da ist er auch noch so dran geschraubt, Der passt da genau in diesen Einschub rein. Und deswegen ist das auch alles ganz toll. Ja, aber jetzt gucken wir doch mal,
1: was der Händler dafür aufschlagt. Mit OPS-Box kostet das Ding 8.728,27 Euro, wenn da Windows 10 drauf ist, ja? Äh, mit einem Android-OPS-Modul oder mit einer, wir nehmen mal einen chrome Ding, weil die Dinger kosten dasselbe, kostet Ding 7.423,77 Das heißt, der Händler packt für dieses OPS-Modul mit Windows 10 1219,27 Euro da drauf, ja? Richtig. Äh, Kriege ich bei MediaMarkt für 879 Aber kein OPS-Modul. Doch. Im Ernst? Ja, das ist kein Witz, ich schicke dir den Link. 879 Euro. Das OPS-Modul? Ja.
0: Und da hatte ich da, ich weiß ja nicht, ihr macht das ja ihr macht das ja mit Sicherheit genauso. Ihr habt ja eure großen Distributoren, wo ihr bestellt. Klar. Ja. Und wir hatten da ein, jetzt muss ich echt überlegen, wie der hieß, ich weiß es nicht mehr. Die sitzen in Hamburg, das weiß ich. Und der Ansprechpartner dort für die, für die Panels, der hatte einen so unaussprechlichen Namen. War ein sehr, sehr gut emigrierter, muss ich dazu sagen. Ja. Also, den hast du manchmal besser verstanden als manch Deutschen. Ich habe echt drei Tage gebraucht und habe diesen Namen stets so ständig vor mich hingemurmelt, bis ich ihn aussprechen konnte. Das war.
1: Wie hieß denn nur dieser? Ja, ja genau so. Ja, und das Ding kostet 879 Euro. Das heißt, du sparst für ein so ein OPS-Modul 340,27 Euro, wenn du beim Mediamarkt kaufst. <lacht> so mediamarkt <lacht> Wir wissen doch aber alle, wie das läuft mit unseren lieben
0: Distributoren. Wenn du die lieb anguckst, wenn du ganz, ganz lieb bist, dann na, geben die dir auch noch einen Preisnachlass. Das musst du aber dem Kunden doch nicht sagen.
1: Aber unseren Zuhörern kann ich ja sagen, dass sie sich vielleicht mal ein bisschen weiter als über den Tellerrand hinaus umschauen sollten. Bitte, bitte, bitte,
0: macht das. Ganz wichtig. Ja, lasst euch das Geld nicht aus der Tasche Geld sparen. <lacht> ja. Nee. Also ja, die Panels, die waren, also das war schon, es hat auch Spaß gemacht, muss ich dazu ja, sagen. Das
1: ich äh, glaube, dass das unheimlich viel Spaß gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass dieses Vestel-OPS-Modul äh, groß äh, unterschiedlich zu dem ist, was der Panel-Lieferant dir dazu gibt. Ach, glaube ich auch nicht. Weil das gleiche
0: ist. <lacht> Dazu mal, du kannst, Groß-Hardware ist das ja nicht, Diese, selbst NUC ist ja nicht so groß in der Hardware. Wenn man bedenkt, dass der Kunde, wo wir das damals hingeschafft haben, ein ähm, Architekturbüro ist, die viele, viele Sachen machen, wie sowas wie Autobahnkreuze, Staudämme etc., äh? die gucken den NUC an und sagen, was soll ich damit? Ja, die brauchen da eine ganz andere Hardware für. Und äh, die haben da zum Beispiel auf dem Ding ihre, die haben es dann so, wir haben es denen das dann so eingerichtet, die sind dann per Remote auf die Rechner gegangen, mit dem Penel per Remote auf die Rechner. Ja. Und dann konnten die quasi, es war, so, ich, es war echt sogar, es war wie im Film, ich habe mich gefühlt wie Iron Man manchmal. <lacht> kurz du da auf dem Bildschirm diese Pläne, diese Baupläne, äh, einfach nur weil der mit zwei Fingern auseinandergezogen hast, und dann konntest du den da hin
1: und her wischen. Das war einfach nur gut. Das war so geil. Ich möchte so eine Glasscheibe haben, wie die bei Navy CIS haben. Wo sie immer noch dran geschrieben haben. Nee, wo die auch hier mit dem hin und her wischen und so. Oder den großen Tisch, den die bei Navy CIS LA, glaube ich. Der Tisch ist geil, oder? Der Tisch ist gut. Boah, sowas will ich haben. Das ja. kann man wahrscheinlich, sowas baut man sich wahrscheinlich dann aus so einem ähm, Panel. Ja. Aber der kostet dann auch ein paar tausend Euro. Ja. <lacht> aber so einen Tisch hätte ich wohl gerne. Das, ähm, da hätte ich keine
0: Einwände gegen. Du wirst aber lachen. Das haben sich bestimmt schon ganz viele Leute gedacht, dass die aus so einem Panel sowas bauen können. Äh, man hat dann irgendwann mal in der Zeit, wo ich das gemacht habe, hinzugefügt unter im Disclaimer, äh, dass die Panels bitte nur horizontal verwendet werden und nicht, <lacht>
1: äh, nicht in der Z-Achse vertikal. <lacht> Och, warum denn nicht? Ja. Sind das etwa äh, Plasma-Displays? Kann ich ja nicht. Äh, nee,
0: nee, das jetzt nicht, aber die kriegen dann eben schlicht und ergreifend Probleme mit der Abluft. Die Dinger werden unwahrscheinlich heiß und dadurch, dass die nach unten, nach, nach hinten rauspusten, und wenn die dann quasi auf dem Rücken liegen, können sie nicht mehr nach hinten raus, pusten sie nach unten. Was macht
1: aber warme Luft? Ja, ja. Ne? Steigt nach oben. Bring, bringt dir nicht mehr viel. Und irgendwann außer, außer du transportierst die warme Luft weg. <lacht> Also ich
0: fange jetzt ich fang jetzt nicht an <lacht> mit einem riesen Panel da so einen
1: scheiß Tisch zu bauen. Lass mich. <lacht> jetzt habe ich, hab ich dir was gezeigt. Ich will auch so einen Tisch haben. Ja, ja. Der muss nicht ganz so groß sein, aber der darf schon ein bisschen groß sein. So. Sehe ich, dass da hinten der ganz, die
0: ganzen Jacken auf dem Stuhl liegen und du guckst mir hier in die Stube rein. pass mal auf, jetzt hier.
1: Oh Mann, was? Das mache ich übrigens auch immer so in Telefonkonferenzen. <lacht> So Videocalls, gucke ich immer vorher, wo ich irgendwas liegen habe und dann drehe ich immer den Stuhl so dahin. So, <lacht> <lacht> Letztens habe ich mir eine Zigarette angemacht, da sagt mein Arbeitskollege, im Büro wird nicht geraucht. <lacht> 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 mein Büro. <lacht> meins. Mein Homeoffice. Lass ja. mich in
0: Ruhe. Äh, das, das kann ich hier nicht machen. Ich würde zwar auch manchmal gerne eine Zigarette hier drin rauchen, aber dann kriege ich richtig Ärger. Mein Reich. Ja, ich werde mir im Flur äh, die Rauchmelder hängen. Aber von einer Zigarette gehen die doch nicht an. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe ehrlich gesagt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Lust, den Geruch hier drinnen zu haben. Da Dadurch, dass der Lütten hier auch tagtäglich rumrennt, kommt ja noch ja, ein ja, dazu.
1: Das ist natürlich was anderes. Ne, ähm, lass mal das sein. Ja, das Kinderzimmer hier bei mir wird ja nicht täglich benutzt, weil dann würde ich hier auch nicht rauchen. Mhm. Aber da das Kinderzimmer, ich rauche natürlich nicht im Kinderzimmer, aber dann würde ich mir das Rauchen hier oben auch äh, sehr schnell abgewöhnt haben.
0: Mhm. Ja, die OPS-PCs, äh, wo ich jetzt hier gerade nochmal so sehe, das war sowieso. Dann hieß es ja irgendwann, okay, das Ding muss auch von unserer Firma zu denen in die Firma gebracht werden. Aber was machst du? Ich habe das mit dem Kollegen. Auf diese, blöde, äh, auf diese blöde Halterung gehieft. Ähm, das Ding wiegt ja über 100 Kilo. Ist ja an sich für kein Problem, wenn du das zu zweit machst. Wenn du aber keine Griffpunkte hast und das Ding kopflastig ist, <lacht> musst du dir was einfallen lassen. Aua. Du hast quasi, also was du hast an den Panels, die haben einfach nur ganz, das ist ja ein Metallrahmen. Das ist ja ein durchgängiger, riesengroßer Metallrahmen. Und das geht's ja gar nicht. Das Ding würde ja, das würde ja durcheinander, das würde ja einfach nur hin, hin und her wackeln ansonsten. Und an diesem Metallrahmen sind links und rechts jeweils zwei Metallhe zwei Metallgriffe, einer unten und einer oben dran gemacht. Nimmst du das Ding an den Metallgriffen, kannst du es nicht halten, weil dir das gesamte Display nach vorne kippt. Dazu ja. mal Hände und Metall gibt Formfleisch. Ja. <lacht> und da wir uns der Gedanke, ach, Scheiße, wie kriegen wir das hin? Also haben wir noch die, die, ähm, ich hätte etwas, fast gesagt, die Tipps herangeholt, aber äh, noch eine Verwaltungsfachkraft, eine weibliche herangeholt. <lacht> ja. Und haben dann überlegt, scheiße, wie kriegen wir denn das jetzt hoch? so Und wir hatten für, für unsere Drucker hatten wir so, so einen, so einen ähm, manuellen, klitzeklitzekleinen Schwerlastkran. Das wäre quasi die Drucker, wenn die frisch kommen, die kommen ja auf einer Palette und haben aber keinen Unterschrank. Da werden die Drucker, kannst du die mit äh, per...
1: per ähm, so ein Motorkran. Nee, nee, nicht, nicht okay. mal
0: motorisiert. Der, das, der hat nur mit ein Hydraulik gearbeitet.
1: Womit man Was? Motoren aus dem Auto raushebt. Da ja, so ein Hebel und dann pumpst du das Ding hoch. Ja, genau, genau, genau. Ja. Und da
0: waren so eine Schwerlastbänder dabei. Mhm. Und die da haben wir die Bänder genommen, also dreimal um die Handgelenke gewickelt, das Ding dann hochgebockt und die, die, das Mädel musste dann quasi, und wir mussten dann, ihr musste uns dirigieren und sie hat dann quasi die Schrauben von hinten reingezogen, reingeschoben und festgemacht. Das war eine Aktion, sage ich dir. Da habe ich dann gleich gesagt, also ihr könnt vergessen, dass wir, das, wenn das Ding dran ist, dann ist es dran. Sag, ich mache das nicht wieder ab. Sag, vergesst das ganz einfach. Sag, dann versucht euch einen anderen Deppen. Ja, das Ende vom Lied war. Die sind mit so einem kleinen, mit so einem kleinen 3,5 Tonner, mit so einem kleinen LKW mit Hebebühne, Sind die dann angerückt, haben das Ding da hinten reingekarrt. Und das war's, dann sind sie wieder losgefahren. Weil da habe ich gesagt: also ab mach ich das Ding nicht nochmal. Also,
1: das könnte aber ganz schnell abschmatzen. Ja, apropos Schrauben. Ähm. Ich habe morgen einen Remote-Telefontermin, in dem ich jemanden anweisen muss, wie man Batterien aus einer USV entfernt. Da lacht er schon. Da lacht er doch schon. Nein, liebe Dame, bekommt das hin. Die Dame, die junge Dame, okay. Ja. Hast Hast du du morgen frei? Ja. Oh. Spezielle Kunden bekommen speziellen Service.
0: Also da erzählt er dann, dass er um sieben anfängt zu arbeiten und dann macht er auch noch, wenn er freien Tag hat seine ganz bestimmte Kunden fertig. Sicher. <lacht> nee, wenn wir frei hatten, hat man frei aus ausfertig. Oh. Ich habe auch, hab auch aus Prinzip meinen Chef weggedrückt. Wenn der mich an irgendeinem Urlaub oder so angerufen hat, bin ich rangegangen.
1: Äh, nee, das mache ich nicht. <lacht> um, nee. <lacht> Kommt drauf an, wer mich anruft. Wenn man mich allerdings im Krankenstand äh, fünfmal am Tag anruft, dann könnte sein, dass ich leicht sauer werde. <lacht> ja. Und dann jedes Mal für so banale Scheiße. Ja. So, wo finde ich das Passwort? Oh, nee. Datenbank. Du wir Affe, hatten... ich hab geschlafen. <lacht> Was hatten wir denn?
0: Irgendwas mit Robo. Ich weiß nicht mehr. Robo? Ja, irgend so, also hier Passwortmanager und sowas. Keypass, äh, N-Pass. Nee, 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 nee. Das war irgendwas irgendwas total Tolles. Was, was hat mein Chef total drauf gestanden? Ähm, Robo, Roboform. Ja. Ist aber auch nicht nur ein reiner äh, Passwortmanager. Da ist ja irgendwie noch ein bisschen mehr dabei oder so. Keine Ahnung. Ähm,
1: Bookmarks. Äh, sicheres Teilen von Anmeldungen. Warum haben die eigentlich, warum kann man eigentlich keine Software mehr kaufen? Also ich bezahle das Geld dafür und dann gehört das mir. Nö. Warum kann man keine Software mehr kaufen? Ja, da
0: war auch ein Telefonat. Die wollte Office kaufen. Ich habe ihr zwar abgeraten von 365, aber sie hat
1: sich da nicht von abbringen lassen. Warum hast du ihr abgeraten von 365? Ich hasse 365. Weil es ein Cloud-Produkt ist. Aber du musst es doch nicht als Cloud-Produkt verwenden.
0: Jetzt erklär bitte mal dem Mädel, was wirklich, was gerade mal so den Rechner anbekommen hat, wie sie die Cloud-Funktionalität bei 365 ausschaltet und das nur übers Telefon.
1: Warum hast du das nicht per TeamViewer eben gemacht? Das sind fünf Minuten Arbeit. Ich war Kassi. Ja, gut. Und jetzt ist es Team, im TeamViewer funktioniert aber übrigens auch am Handy. Ich weiß, auch oh, das ist total doof. Das, ist, das Display ist so klein. Ja. Aber man kann zoomen. Mhm. Nee, also das wäre tatsächlich eine Form des Supports. Da würde ich mich, glaube ich, weigern. Ja. Das würde ich noch nicht mal zum Gucken machen. So, Entschuldigung, was hast du jetzt gesagt? Das würde ich noch nicht einmal
0: zum Gucken machen. Nee, also Team, also ich habe das mal kurz gehabt, einfach weil ich es probieren wollte.
1: Team, wir auf dem Handy Oh, Das ist ja total, das ist ja total spuckig. Also vom Notebook aufs Handy ist total super. Andersrum ist absolute Scheiße. Das ja. ist ganz das kannst du eine Tonne treten. Ja, ähm, so. Wir leisten ja Support und da rufen natürlich auch mal Leute an, die äh, Stress mit ihren Handys haben. Mhm. Und da mache ich das dann natürlich per Teamviewer, aber ich sehe deren Handy-Displays auf meinem Notebook. Das ist aber cool. Ja, und das geht natürlich. Andersrum wird es schwierig. Und ich habe mhm. einen in meiner Berufsschule gehabt. Der hat immer per Remote, äh, per RDP mit seinem Handy auf so einem Windows-Ding rumgebastelt und hat da seine Unterrichtsaufzeichnung gemacht, wo ich mich immer gefragt habe, Alter, <lacht> wie geht das mit dem Handy, Alter? mit dem Handy? Ja. Keine externe Tastatur, nichts dran. Einfach nur dem Handy da gesessen und der hat, der hat nicht gespielt und hat behauptet, er wird da remote oder so. Der hat da gesessen und wann immer du da drauf geguckt hast, war der per remote da irgendwo was am Tippen und am. ich habe da gesessen und hab gedacht, Junge, mir würden die Augen auch irgendwann wehtun. Ja, vor allem, warum denn nicht irgendwie so ein Scheiß, wenn ein Handy reicht, warum dann nicht so ein 12-Zoll-Netbook, was irgendwie ja. 50 Euro kostet? Genau. Und dann Arschlecken, ey, aber so, uff, Handy, Tablet. Meine Schwester macht ihre Klamotten, die sie für die Filiale, sie ist ja Filialleiterin und Sachen, die sie für ihre Filiale machen muss, ähm, macht sie über ein Lenovo-Tablet. Klar, warum auch mal nicht? Ja, da hat sie eine funk zugekriegt. An der Tastatur ist ein Touchpad dran von Logitech. Rechts das Touchpad nehmen. Und dann können sie da sitzen mit ihrem Tablet und können dann da, meldet sie sich per RDP an an ihrem äh, Firmenrechner da. Und dann kann sie da ihre Pläne alle erstellen und alles machen. Das ist super, aber doch nicht auf dem Handy. Nee, auf dem Handy. Also selbst auf
0: den großen Handys, sage ich mal, so ein iPhone 12 Pro zum Beispiel, selbst da macht es ja Kind Spaß.
1: 6s Plus oder XR. Selbst da macht das keinen Spaß. Und das XR ist verdammt groß und hat ein riesiges Display. Das, ne. ähm, das hier ist ein 6s Plus. Ne. Und das hier ist das XR. Und bei dem XR hast du ja Display, Display. Von Kante bis Kante. Und selbst ich da hab. macht das keinen Spaß. Ich habe hier
0: das iPhone 11. Also selbst mit
1: dem das ist es ja noch ein bisschen größer als das. XR. Nee, das 11, nee, das 11 ist kleiner als das XR. Echt? Das S. Ja, stimmt. Das XR ist das größte Standard iPhone, was es gibt. Das hat ja keinen Plus Zusatz. Das ist einfach nur das XR. Ja. Und ähm, das ist das größte iPhone, was es gibt, ohne Erweiterung. Also die ähm, wie dat, äh, wie die alten Plus Modelle ist das genauso groß. Das ist exakt so groß wie die Plus Modelle. Ja. Weil bei den alten Plus Modellen hast du ja nicht nur Display gehabt und ähm, da oben fehlt so ein halber Zentimeter, aber dafür hast du halt bei dem XR alles Display. Ja. So, und äh, die X und 11, die sind kleiner als das XR. Okay. Oh ja, mir reicht das. Ja. Äh. <lacht> ja, aber Spaß macht dann auch keinem Handy. Nee. <lacht> das stimmt. Mein erstes großes Handy war ein Galaxy Note 3. ja naja, groß ist dann eben auch relativ. Ja, im Vergleich zu dem XR ist das, ist das XR, glaube ich, sogar noch ein Stückchen größer als das Note 3. Mm, mm. Und das war damals ja der letzte Sch Sch Schrei.
0: Ja, na klar. Ja. Und dann sind die Handys aber irgendwann zwischendurch wieder kleiner geworden. Ja, um dann nochmal riesengroß zu werden. Richtig. Was hatte ich denn da? Dieses Blöde, es war ein Sony... Oh, war es ein Sony oder was es ein Sony Ericsson? Also ein X10 Mini. War ein Xperia. Genau. Ja, das Sony. war das so Sony Xperia X10 Mini. Ja. Das war so ein Scheiß. Und dann irgendwann hat man auch noch das Mini Plus, also mit der ausschiebbaren Tastatur. Ja. Das war eine Rotze.
1: Ja. Äh, Nokia 8210. Das war geil. Das war mhm. ja auch dieses kleine Mini-Handy, aber halt noch aus Zeiten, wo Handys keine Browser und so hatten. Ja, ich musste jetzt
0: so lachen. Auf TikTok oder auch auf Facebook macht das ja auch manchmal. Gibt es ja immer diese, diese Videos oder diese Typen oder den Typen, der irgendwelche Sachen in die Schreddermaschine schmeißt. Ja. Der hat das auch mit dem 3210 gemacht. Ja. Da ist das Ding tatsächlich stehen geblieben, weil es klemmen geblieben ist. Es hat geklemmt. Da ist mir so top. War genau das richtige Handy. Ja, die Dinger, die waren schon echt. Ja. Und das Spiel Snake, Junge, ich fand das so.
1: Ja, ähm, wo ist der Unterschied zwischen ähm, 32.10 und einem Festnetz? Beide haben kein Kabel, mit beiden kann man telefonieren. Dem Nokia, mit dem 32.10 kannst du Snake spielen, mit dem Festnetz nicht. Mm. <lacht> Sehr gut. Ja, wenn Rentner erklären, was für Geräte sie benutzen, wo ist denn der
0: Unterschied? Ich habe hier auch immer schöne Gespräche mit unseren Nachbarn, weil die wissen ja, dass ich auch Informatiker bin. Na, was meinst du, wo die hinlatschen, bei dem irgendwas nicht geht? Kenne ich. Das ist ja so bei uns, ist ja jeden, also jetzt ging es aber jeden früh. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Steigt mal kurz die, die WLAN-Verbindung aus. Ob das denn bei uns auch so ist, das ist ja ja. Na was mache ich denn dann? Ich weiß ja nicht, wann es wieder geht. Ich sage mal so, rote aus, machen sie so wieder an. Einmal kurz Stecker raus, und um gut ist. Oder sie warten halt und probieren es die ganze Zeit. Da kann man da nichts machen. Da ist so irgendwas, ist so, nein, da kann man nichts machen. Das heißt, sie können gerne bei ihrem Anbieter anrufen und mal nachfragen, aber ich, ich befürchte, da wird man ihnen nicht viel weiterhelfen können. Nein. Jetzt hat er sich vor kurzem für bei, bei Lidl hier so einen äh, wlan extender geholt. Oh,
1: super. Jetzt
0: <lacht> <Es> wollte <lacht> er den, <lacht> <Es wollte lacht> den einrichten bei sich da oben in der Bucht in <lacht> Er hat das natürlich nicht hingekriegt. Nee, natürlich nicht. Wobei es eigentlich wirklich idiotensicher ist, aber okay. Es steht ja wirklich, du brauchst ja eigentlich gar nicht mehr viel machen. Selbst das, das, das Interface von diesen, von diesen Extendern macht ja eigentlich das meiste schon allein. Du brauchst ja wirklich nur das WLAN-Netzwerk suchen und die, 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 die Passphrase eingeben.
1: Ja, aber so ein Extender ist ja nur so ein Repeater, ne? Ja. Da verlierst du ja sowieso die Hälfte der Bandbreite. Richtig, Daher, Aber ich dem das erklärt habe. Was schätzt du, wie viel Druck so ein Nokia 3210, wenn du das flach auf den Tisch legst und mit einer hydraulischen Presse auf das Gerät einwirkst, was schätzt du, wie viel Druck das Gerät hält, bevor es äh, wie ein Butterklumpen zusammengepresst wird? Ähm, in, von was reden wir jetzt, von Tonnen oder von Kilogramm? Kannst du dir aussuchen.
0: Da Würde ich jetzt schon von der Tonne ausgehen? Wenn ich dir jetzt sage, dass das 8,5 sind? Glaube ich nicht.
1: Im Ernst? Das ist kein Witz, Alter. Alter Schwede. Ich schicke dir den YouTube-Link. Guck dir das bitte an. Ehrlich, guck dir das bitte an. Du kannst auf eine Minute 20 spulen und da fängst du an, da geht die Presse runter. Wie siehst denn hin? Ach, da. Bei zwei Tonnen fängt das an, so ein bisschen zu brechen bei zwölf Tonnen geht das sogar erst komplett weg. So, da ist es, aber. Das ist keine Kommazahl. Das ist tatsächlich eine Kilozahl, die da angezeigt ja.
0: wird. Ja. Äh, quasi bei fast 20 Tonnen bricht das Ding erst auseinander.
1: Ja. Alter, Falter. <lacht> das gibt es gibt das doch nicht. Mach das mal mit einem iPhone oder so.
0: Es <lacht> ist das springt das dann die kleinste kleinen Teile.
1: Dann hat auch einer gemacht. Der ist mit dem Auto über so ein äh, 3210 gefahren. Hat ein neues Display da drauf geschraubt. Das Ding hat funktioniert. Sehr gut. <lacht> Dieses LCD-Display hat das tatsächlich nicht überlebt. Aber nur das LCD-Display war Schrott. Ja, der Rest
0: hat funktioniert.
1: Ja, der hat nur ein neues Wahnsinn. Display da drauf geschraubt. Und äh, hat das Ding angemacht. Hat ja. alles funktioniert. Das ist ja der Planke. Wahnsinn. Genau, den Link packe ich mit in die äh, Videobeschreibung. Zu diesem YouTube-Video. Ja. Und ähm... Den Link packe ich mit in die Podcast-Beschreibung zu diesem Video. Jo. Und äh, damit verabschieden wir uns dann für diese Folge. Würde ich auch sagen. Ja. Ist ja ein bisschen was zum Rausschneiden. Und dann kommen wir auf unsere anvisierte Zeit. Genau so. Genau. So, dann reinhauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.